incline is coming his way, and I'm inclined to think we're looking at a great ride here by this man. Disappointment for him yesterday, and he's turning into joy today, and it's going to be minor places for absolutely everybody else in his wake. Matthew van der Poel. This uh, Mathieu van der Poel, he is the first Tour deelnemer, he's going to win on the Bretagne for the first Nederlander who wins. Sensationeel, we know that he's good. And Alaphilippe is going to win the blue. There he is, hoor. A take him up over to Poepoe, the blue for Mathieu van der Poel. Dit is Kop over Kop. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Tour. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er met Jeroen van Belgem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En het is zondagavond, iets over acht uur. We zitten tussen twee uh, voetbalwedstrijden in. Het Nederlands elftal heeft net kansloos verloren. 2-0 tegen Tsjechië. Er zitten hier drie, nou Nederlanders, nog geen tranen in de ogen. Maar Jeroen van Belgem. Peur ons even op. Zeg dat het allemaal wel meevalt, dat het zo erg nog niet is. Jullie hebben vandaag gewonnen met de Van der Poel en met Max Verstappen. Ik bedoel, daar zijn wij Belgen rotjaloers op. Okay. Dus nee, voel je vooral niet te treurig of triestig. Nee. Dat, dat... Het is maar voetballen. Hè? Ik bedoel, de koers, dat is een sport waar we naar uitkijken. <laughs> zo, de koers, daar gaat het over. En in de koers gebeurden wow. heel, heel veel mooie dingen vandaag. Dat was uh, prachtig om te zien. Ik bedoel... Uh, Bobby, daar kan toch niks tegenop, tegen zo'n overwinning, als we vandaag zagen bij Mathieu van der Poel? Nee, zeker niet. Dat uh, was een uh, indrukwekkende prestatie van uh, Mathieu. Um, ja, zijn ploeggenoten zeiden het eigenlijk wel een beetje. De, de, de druk was er vanmorgen eigenlijk bij het ontbijt al een klein beetje vanaf. De, het was toch een beetje stress. Ook Mathieu van der Poel kan dus stress en druk voelen in de aanloop naar uh, de eerste etappe van deze Tour de France. Ja, en uiteindelijk hoe hij dit doet... Het is zo knap. Eigenlijk een beetje de vorm zoals we in de Ronde van Zwitserland zagen. Ja, die zagen we vandaag terug hier uh, twee keer op de muur van Bretagne. En uh, vooral het interview. Geen woorden hebben hè, dat die jongen gewoon ook emotioneel is. En ja, hij heeft weer een hele hoop harten gebroken. Nee, niet gebroken. Gewonnen. Dat was het. Gewonnen. Ja, er zijn wel harten gebroken ook vanavond. Hollands hart. Ik denk bij je kinderen. Dat denk ik ook, ja. ja. Goed. Uh, er zijn hier in ieder geval vier harten die langzaam weer beginnen te kloppen. En uh, dat gaat zeker uh, goed komen, want uh, we krijgen toch een prachtige aflevering van kop over kop in de Tour. We kijken terug op die tweede etappe van zondag. Met die heerlijke overwinning van Mathieu. Dan doen we een tussensprint met prijsvragen. En het is zondag, dus dan kijken wij vooruit naar de etappes van de aankomende dagen. Maandag tot en met woensdag. Op woensdag natuurlijk die hele belangrijke tijdrit. Maar wat gaat er daarvoor gebeuren? Je hoort het allemaal in deze aflevering van kop over kop. Etappe 2, 183,5 kilometer. Het was een heuvelachtige etappe. Zes gecategoriseerde klimmetjes. We zagen in het begin een, uh, ja, een uh, prachtige Ide Schelling... die nog probeerde zijn uh, bij de kopgroep te komen. Daarna een mooi gevecht met hem en Anthony Perez. En op de voorlaatste klim ging Mathieu in de aanval. Pakte we seconden daar, boniseconden... die later heel erg van pas bleken te komen. Want het was wachten op die laatste meters. Nog 500 meter voor Mathieu van der Poel. Wie durft er te pokeren? Wie durft er te gokken? Krijgen we hier het geel voor de Nederlander? Het zou een waanzinnig succes zijn. Hij is er bijna. Nog 350 meter. Pakte net 10 boniseconden. Komt daarmee op 8 seconden. En dat betekent dat als hij hier gaat winnen en die voorsprong al genoeg is, 
Wat er ook al weinig aan de hand is, want hij pakt een mooie voorsprong. Het is uh, Mathieu van der Poel die in zijn eerste toerdeelname gaat winnen op de muur in Bretagne. Voor het eerste Nederlander die wint. Sensationeel. We weten dat hij goed is. En Alaphilippe gaat het geel verliezen. Daar is hij hoor. Het teken naar boven naar Poepoe. Het geel van Mathieu van der Poel. Het was uh, ongelooflijk goed wat we vandaag zagen van Mathieu van der Poel, Jan Hermsen. Hij ging twee keer in de aanval. Hij maakte het af. Ik weet het niet. Hè? Niemand van ons gisteren heeft hem ook maar genoemd in de voorspellingen. Of als we nou, toch een kans hebben voor vandaag. Hebben we vandaag geleerd dat je nooit tegen Mathieu van der Poel moet uh, wedden. Nee, ja, dat is natuurlijk ook een beetje het opportunisme van de sport inderdaad. Je trekt de lijn van de dag ervoor. En ja, gisteren was Alaphilippe ook gewoon heel goed. Um, dat moeten we zeggen. Ik zei gisteren Roglic. Nou ja, goed, die, die, die rijdt ook gewoon een prima rit natuurlijk. Hè? Ook niks aan de hand. Dus wat dat betreft is hij natuurlijk ook wel een soort van uh, morele winnaar. Um, zou je nog kunnen zeggen samen met uh, Pogacar. Wat ook nog wel interessant is dat Pogacar uh, net in een soort uh, perscommuniqué heeft gezegd. Ja, alle, uh, Van der Poel vroeg voorafgaand aan de eerste klim richting de muur de Bretagne of we samen in de aanval wilden gaan. En daardoor was het 1-2'tje er uh, boven op de berg. Dat is toch ook wel mooi. En het is, wat ik vooral mooi vind, is dat deze man, we weten dat hij heel sterk is, maar we zien het enthousiasme ook bij andere renners. Hè. We zien meteen Roglic, we zien meteen Alaphilippe naar hem toe gaan. En dat is niet vanwege het verhaal van zijn opa, die nooit de gele trein had gehad, maar ze houden van de manier van koersen. En uh, dit, dit is een generatie waar we elke dag van kunnen genieten. We genieten van Alaphilippe, we genieten van Pogacar... en we genieten van uh, Mathieu van der Poel. En wat hij doet, ja, is natuurlijk ook gewoon... Ja, je kan zeggen, het is niet al te slim... maar het was juist wel heel slim. Hè? Hij pakt die 10 seconden... rijdt die klim vervolgens wil die voorsprong redelijk gecontroleerd op. Dan lijkt het dan in ieder geval. En dan, uh, ja, dan uiteindelijk uh, die, die, ex- die explosie van, uh, van geweld... terwijl iedereen ook wel een beetje naar elkaar zit te kijken... Ik vind, het, ik vind het waanzinnig knap. En we hadden eerder op de dag hadden we een interview. En daar hebben we het eigenlijk vrij lang over gehad. Met een vrij standaard vraag eigenlijk. Van een Amerikaanse journalist. En die vroeg van, als je de ene dag slechte benen hebt. Kan je de dag daarna dan goed zijn? En dat is eigenlijk een vraag die, ja, die zo lastig is om te beantwoorden. En waar vaak heel mooie clichés uitkwamen. Die kan er bij Van der Poel ook uit. Maar het kan dus wel. En het is ook zo dat je de ene dag goed bent. En de tweede dag ook gewoon wat minder. Want Alaphilippe was echt niet zo goed als gisteren ook. Want anders had hij die bonusprint gepakt. En had hij die gele trein nooit verloren natuurlijk. Dan zei het Bobby. Je kon je afvragen de eerste keer of het nou slim was. Maar uiteindelijk. Nou ja, hij had, kijk, uh, hij had gewoon die secondes nodig. Hij had 18 seconden achter in het, uh, op het, in het klassement. En uh, ach, uh, twee keer als eerste over de finish komen was 18 seconden. Dus hij had die secondes nodig. En dan nog was hij afhankelijk van waar uh, Alaphilippe zou eindigen. Dus in dat geval, uh, als hij, de, de, zijn laatste kans op, uh, op het geel was dit de enige kans om in ieder geval die punten te pakken. Of die secondes te pakken. Uiteindelijk pakt hij ook nog zijn acht seconden boni en is het allemaal geen enkel probleem. Maar het was, uh, in eerste instantie was het noodzakelijk om die... Uh, om die bonusconden te pakken, om zijn droom, die gele droom, om dat waarheid te maken in de eerste Tour de France. Ja, Jeroen van Belgen, want toen hij de eerste keer ging, toen zat jij nog een beetje te appen van, nou, dit doet hij alleen als hij uh, niet zo goed is. Hij is aan het anticiperen, maar... Uh. Ja, ik, ik vond het heel bizar. Ik bedoel, uh, als je de rit wil winnen, dan wacht je toch gewoon tot die laatste klim. Oké, okay, nu kunnen we zeggen, hij, hij deed het voor het geel. Um, maar op dat moment zelf had ik daar totaal niet rekening mee gehouden. Omdat je toch, ja, dat is toch heel veel zelfvertrouwen dan. Je wordt de dag voordien weggereden door Alaphilippe. En dan denk je de dag later, 
oh, maar ik ga op die eerste klim al demareren om punten te, of om seconden te pakken, want ik ga die rit toch wel nog winnen tegen Alaphilippe. Hoewel ik nu ook al krachten verspeel. Dat, dat vond ik echt onwaarschijnlijk straf. Ik had inderdaad niet gedacht dat hij dat zou klaarspelen op die laatste klim, omdat hij op die voorlaatste klim demareert. Een normaal iemand die demareert daar om te anticiperen. En niet om te zeggen van, ik ga die bonus pakken, want ik ga straks iedereen losrijden. Dat is toch echt niet normaal. Dus, uh, ja, maar het was ja, ook, ben, er werd gewoon heel veel gekeken op die... Er werd ook veel gekeken hè, op die eerste, de eerste beklimming. Eigenlijk niemand durfde het, ge, het, het te doen eigenlijk. En Van der Poel zette een eerste spanning. Nou ja, oké, okay, dat kan. En daarna ging hij heel veel rondkijken. En Mathieu van der Poel, die koerst om weg te rijden, zal nooit omkijken. Hmm. Die kijkt niet om. En dus hij was hier ook echt bezig met van oké, okay, hoeveel voorsprong heb ik? Ik moet niet te gek doen. Ik moet rustig blijven. Waarschijnlijk in de oortjes dat hij dat ook te horen kreeg. Van jongens, hey, uh, rustig aan, niet te gek. Want ja, inderdaad, twee keer echt van, van onder naar boven, daar naar boven knallen. Ja, dat uh, gaat natuurlijk niet lukken. Dus uh, ja, nou ja, achteraf lekker makkelijker praten, hè, tactiek. <laughs> Als je zo goed bent. Als je zo goed bent, dan uh, maakt het soms bijna niet meer uit, toch? Ja, we hebben ja, ook bij de interviews ook gezien. De wind ook, hè? die echt gewoon twee keer gewoon vol op de kop staat. Ik bedoel, uh, dat is ook nog wel... Als je daarom niet, daarom dat ik dacht van... Ja, daarom dat ik dacht van dat is kansloos dat hij niet doet. Dat is gewoon krachtverlies. Zonder reden, want ik ja, oké, okay, die bonificatie. Maar ja, goed, als je voor de ritzee gaat, dan uh, was dat niet heel verstandig. Maar ja, heel verstandig. Maar goed, hè? Dat, dat ja, maar hij heeft he? natuurlijk wel het voordeel, in, in vergelijking met andere renners, dat hij niet voor dat klassement gaat ook. Niet voor, voor eindwinst. En andere jongens, zijn, die, die zie je wel twijfelen. Die denken van, oké, okay, we kunnen gok op de laatste 300 meter. Misschien pakken we hem nog terug. En als we morgen, vandaag niet winnen, dan uh, het gaat het uiteindelijk om Parijs. Dat, dat zie je wel bij een hele hoop van die jongens ook uh, in, in hun hoofd te spelen. Ook. Zeker bij die twee Slovenen die echt heel, die heel gedoseerd rijden. En die het natuurlijk ook, uh, ook graag hadden willen winnen, maar waar het ook niet hoeft. Hè. Ik bedoel, die hebben al uh, genoeg etappes gewonnen. En uh, die gunnen het ook uh, zo'n renner. Ja, niet dat die anders niet had gewonnen, maar je ziet wel dat er wel anders, ge, anders gekoerst wordt. En, en, en Van der Poel kan natuurlijk vrij uitkoersen. Hij deed het weer op. Ja, ze zullen bij Alpenstein Felix wel blij zijn, denk ik. Ja, nou. Goh. En of ze blij waren. En uh, een van die mensen die heel blij was, was natuurlijk uh, Michel Cornelissen. Een man die normaal, uh, nou toch wel, uh, zijn woordje klaar heeft staan. Maar uh, vandaag was ook hij een beetje zonder worden. Ja, Jan, uh, we moeten zeggen vandaag, uh, na de teleurstelling van gisteren. Tenminste, teleurstelling, het lukte gisteren niet. Zoals hij wilde. En uh, ja... Dan uh, vandaag zo herpakken en dan, uh, dan gaat hij al de voorlaatste keer. Dat je denkt, uh, ja, wacht eventjes, maar uh, ja, hij weet zelf goed genoeg wat hij doet. En uh, ja, als je dan ziet hoe hij wint, uh, ja, er zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik heb al veel meegemaakt als ploegleider. Maar dit is wel uh, ja, echt niet normaal om daar hierbij te mogen zijn en hier mee van te mogen genieten. Van zo'n, uh, ja, van zo'n kampioen eigenlijk. Hè. Dus, uh, Normaal ben ik altijd heel veel te praten, maar uh, <laughs> vandaag is wel een beetje lastig. Uh, echt heel mooi, geweldig om dit mee te maken. En ook een verdienst uh, ja, van de hele ploeg. Uh, alle soigneurs, mechaniekers, uh, echt een geweldige ploeg. En uh, ja, als je ziet hoe we op kop rijden de laatste drie kilometer, gewoon om het vier, vijf man zitten we daar. En uh, Christian Spirakli, die gisteren zwaar valt, die zit ook nog gewoon op kop te rijden op twee kilometer voor de finish. Dus uh, ja, alleen maar grote complimenten en uh, we gaan er vanavond een mooi feestje van maken. Een mooi feestje zal het zeker zijn bij Alpes in Phoenix vanavond. Het was uh, echt wel een, uh, we hadden het er gisteren namelijk over, een uh, oorlijk botte klim vandaag op die muur de Bretagne. En daar verloren toch ook nog wel wat mensen tijd op, Bobby. 
Ja, interessante renners verloren daar tijd. Denk bijvoorbeeld aan Thomas. Eindigt op de 28e plek op 23 seconden van Mathieu van der Poel. En dat is toch wel alweer een gaatje. Hetzelfde geldt overigens in dat groepje met Miguel Angel Lopez, Vogelzang, Nibali in mindere mate. Lucas Hamilton. Dus er waren echt wel mensen die een hoop tijd of weer tijd hebben verloren. Een hoop tijd, dat is het natuurlijk niet. Maar elke dag zo'n slagje. Dat geeft uiteindelijk al een hele grote voorsprong aan mannen. Zoals bijvoorbeeld uh, Pogacar en, uh, uh, en Roglic. Die ook nog gewoon secondes blijven snoepen. En dat, blijft, dat maakt de wedstrijd heel erg interessant. Zometeen. En ook twee mannen die er wel elke dag goed bij zaten. Twee andere Nederlanders. Kelderman en Mollema Jan. Die staan er. Wat moeten we daarvan denken na die eerste twee dagen? Ja, uitstekend hè. En vooral het uh, attente rijden van Kelderman. Die heeft ook een hele sterke boegman uh... Bij zich zagen die twee mannen zagen echt heel mooi rijden in de finale. Ja, kijk, je ziet het niet, hè? Datzelfde met Jack Haak, maar ze, ze staan daar elke keer bij. Kelderman gisteren trouwens ook flink gevallen op zijn, zijn elleboog, maar dan toch nog vierde worden. Ja, er zijn natuurlijk een hele hoop mannen weggevallen in de top van het klassement. Dus wat dat betreft ja, ligt de weg wel vrij voor Kelderman om hier een heel goed klassement te gaan rijden. Wat dat betreft kan natuurlijk ook een goede tijdrit rijden. Uh, ziet er heel goed uit. En ook Mollema, ja, die zelf en, uh, wel klassement, geen klassement, geen ritten, wel ritten. Die twijfelt ook natuurlijk aan alle kanten. Uh, maar die staat er ook nog steeds goed bij. Dus ja, gewoon goed uh, lang aan proberen te haken. En hopen dat die uh, mannen in de top 10 en misschien zelfs wel hoger eindigen. Want ik uh, geef Kelderman zeker, omdat er zoveel mannen op achterstand zijn, echt wel kans om misschien wel richting het podium aan te schurken eigenlijk ook wel. Waarom niet, hè? Waarom ook niet? En uh, Jeroen, dan tot slot over vandaag. De Belgen. En dan uh, bedoel ik vooral even Wout van Aert. Had je daar wat meer van verwacht vandaag? Of was dat niet? Is meer voor nee. de maandag? Ja, hij had vooraf al gezegd. Ja, hij had vooraf al gezegd dat hij uh, met die blinde darmontsteking veel achterstand heeft uh, opgelopen. Vooral in die eerste week bergop dat hij tekort zou komen. Dat was geen verstoppertje. Op het BK heeft hij zijn moment goed gekozen. Maar bergop zei hij zelf voor de start van de Tour: ik ga nog niet top zijn. Dat is ook duidelijk. Dus. Uh, wat hij heeft voorspeld, is ook voorlopig uitgekomen. Hij is goed, maar nog niet goed genoeg om een Van der Poel of een Alaphilippe te kloppen. Maar hoe gaat hij, dat, uh, hoe gaat hij de komende dagen in? Want dat betekent dat, dat Wout van Aert nu niet meer voor zijn eigen kansen hoeft te gaan. Bijvoorbeeld hè, morgen en overmorgen. En het zich nu te sparen twee dagen voor bijvoorbeeld te kijken wat er op woensdag voor de tijdrit gaat. Um, en ook op dit soort dagen, uh, vandaag reed hij wel, wel degelijk zijn eigen, eigen koers in de finale. Dat mag ook. Hè. Ik vind zelfs dat hij dat vorig jaar al had moeten doen en nu uh, ja, zeker verdiend heeft. Maar dit verandert wel de situatie ook voor hem. Want de volgende aankomst zo, gaat hij niet meer die vrijheid krijgen. En gaat hij misschien wel juist veel meer weer met Roglic in het wiel moeten rijden. Ik vind ja, het wel goed. jammer, want ja, het, uh, je, je kijkt er toch naar. Bas Tietema dacht ook dat hij ging wingen. Ja, het is, het is spijtig, maar het is, wel de, het is wel logisch als je twee weken niet hebt... Uh kunnen trainen op de manier dat je zou moeten doen vlak voor de Tour. Dus ik denk ook dat hij, zoals Bobby zegt, zich gaat richten op bepaalde etappes nu, op tijdritten, in functie van Tokio ook wel, want Tokio is het hogere doel voor Van Aert zelf. Dus voor zichzelf, voor Tokio, zou het misschien wel goed zijn eigenlijk om, om niet al te veel etappes voor zichzelf te rijden. Dus het kan nog goed uitkomen voor hem op lange termijn. Nou, als het goed uitkomt bij de tijdrit, dan hebben we het er zometeen zeker nog over. 
Ik zei het net al even, toen we begonnen aan de etappe van zondag. Ieder Schelling, hij was weer in de aanval om zijn trui te verdedigen. Ging een beetje met horten en stoten op zondag. Hij moest eerst vier keer in de aanval om bij de kopgroep te komen. Hij verloor een sprintje, won er weer eentje. Deed het eigenlijk heel slim. Hij heeft officieel niet meer de bolletrui. Mag er morgen wel aan. Bobby, hij had wel lekker slim gekoerst hè, vandaag. Ja, nee, zeker. Ja. Hij had het gevoel waarschijnlijk dat hij het uh, richting uh, Perez niet uh, nog een uh, derde keer zou kunnen halen. Dus ja, moest het ook zorgen dat hij dan... Uh, ja. En dan hopen, dan had hij het natuurlijk ook niet meer in je eigen handen. En dan hopen dat de rest het niet kan doen. En hij heeft gewoon geluk dat Van der Poel zeg maar, het geel pakt. Daardoor kan, uh, ja, gaat Van der Poel naar mijn mening de komende drie dagen in het geel rijden. En zoals het er nu naar uitziet, morgen is nog een gevechtje. Maar als hij dat morgen overleeft, waar twee keer... Een sprint zijn voor vierde categorie, waar dus twee punten te halen zijn. Is de mogelijkheid dat hij het ook uh, in ieder geval uh, tot en met uh, de, de woensdag in deze trui rijdt. Ik denk dat donderdag dat Van de Poel hem dan weer overneemt. Maar ja, dit uh, ziet er voor hem gewoon heel goed uit. Hij gaat gewoon nog drie dagen genieten van ja, die bollen om zijn, tra- om zijn schouders. Een korte tussensprint vandaag. In de tussensprint meerdere prijsvragen. Eerst noemen we de uitslag van onze vorige aflevering. De vraag was, wat is het gat tussen de nummer 1 en 2 op de muur de Bretagne? Dat was 6 seconden uiteindelijk. En de winnaar is Joost Vollering met 5 seconden. Hartstikke gefeliciteerd Joost. Jij wint twee kaarten voor het EK-baanwielrennen. Voor belofte op zaterdag 21 augustus en een mondkapje van kop over kop. Aangeboden door voordeligewielerkleding.nl De prijsvraag voor onze volgende aflevering. Hoor je zo in de voorbeschouwing. Dus blijf luisteren. Dan hoor je hoe je weer kans maakt op die mooie prijzen. Maar we hebben ook nog een andere prijsvraag. Of eigenlijk meer een vraag. Want we doen vanaf nu af aan ook de vraag van de week. Die behandelen we op onze uitzending. In onze uitzending op zondag. Dat is dus volgende week. Nou, je mag een vraag stellen over van alles. Het mag in heel inhoudelijk zijn. Bijvoorbeeld uh, moet Cavendish stoppen. Als hij een etappe wint. Gewoon direct stoppen. Wil je maar op de fiets stappen. Mag uh, over een van ons gaan. Hoeveel uur slaapt Jeroen van Belgen eigenlijk sinds je vader is? Of uh, totaal eer... Of hoeveel keren gaapt de traksel en de netzending? <laughs> ja, dat, dat kan ook, dat kan je ook. Of een, maar wat... doe jij nou gooi naar die prijs of uh, Sander <laughs> van het Ja, ik wil uh, die prijzen wel winnen. Want het is een uh, prachtige prijzen die je kan winnen. Een sportvoedingspakket van Eurosport Nutrition. En een Eurosport kledingset. Een shirt, een broekje. Aangeboden ook door verdedigenwielerkleding.nl. Ik wil dat allebei wel hebben. En als... Tot slot kan je ook nog een abonnement winnen op Discovery Plus Sport. Dat is een nieuwe aanbieder van Discovery Plus. Waar je naast sport ook prachtige real-life entertainment kan bekijken. Eigenlijk alles wat Discovery, Eurosport, Food Network en nog vele andere zenders te bieden hebben op één plek. Heb jij nou een hele goede vraag? Dus misschien wel een betere vraag dan hoe vaak Bobby Traxel gaapt in een uitzending. Stuur het dan door via Twitter, Eurosport underscore NL. Of mail het naar kopoverkop.discovery.com. Tijd om te gaan voorbeschouwen. We kijken vooruit naar de aankomende etappes. Maandag, dinsdag, woensdag. We beginnen natuurlijk gewoon bij de maandag. Etappe 3. Een vlakke etappe van 183 kilometer naar Pontivy. Jan, vertel ons. Wat is het parcours op de maandag? Ja, vlak zeg je, maar vlak in Bretagne, dat bestaat natuurlijk niet echt. Het is wel de hele dag uh, op en af. Maar het is zeker niet zo'n lastige aankomst als de afgelopen twee dagen. Dus we gaan uh, gewoon de eerste sprint krijgen. En uh, we gaan een uh, 
Ja, een overwinning zien van uh, Caleb Ewan. Ik geef altijd meteen mijn voorspelling eventjes uh, weg. Mag ik al pakken meteen de eer om als eerste te zijn? Die is uh, volgens mij uh, onverslaanbaar. Het enige wat nog goed in het eten zou kunnen gooien. Maar ik durf me dat niet meer aan te voorspellen. Eigenlijk ook in Bretagne niet. Maar het zal onzeker was. Zelfs uh, collega Bernie IJssel verspelt soms uh, slecht weer. En dan schijnt de zon in één keer. Het is uh, kermis in de hel. Zoals mijn oma het uh, altijd zei. Af en toe in, Breda- in Bretagne. Dus uh, wat dat betreft... Uh, kan het, uh, alle kermis in de hel. Ja, dat is als het uh, onweert uh, en als het regent. En als het uh, weer alle kanten op kan gaan. Een oud-Brabantse uh, woordspreuk is dat. Maar um, dat zou het enige nog kunnen zijn wat, de, wat deze wedstrijd, wat de finale wat leuker zou kunnen maken. Maar ik geloof het niet. Het wordt gewoon een uh, recht toe, recht aan sprint in uh, Pontivy. Maar daar zijn we ook wel een beetje aan toe eigenlijk, toch? Mm, ja, misschien ook wel. Ook wel lekker. Ik heb er kijken wel naar uit. Hij is wel heel erg overtuigd, Bobby. Jan dan, over dat het een sprint gaat worden. Als je het, ik keek zo naar, die, uh, naar het profiel dacht... nou, misschien dat het ook nog anders kan lopen met al die heuveltjes. Nee, dat gaat een, uh, dat gaat een <laughs> sprint worden. Shit, ik probeer het nog uh, spannend te maken. Nee, nee spannend. Maar het, het, is, het is hartstikke spannend. Want we hebben gewoon heel veel leuke, interessante sprinters hier. En er zijn heel veel vragen hoe de sprinters ervoor staan. Dus morgen... Wordt gewoon een hele interessante dag om, uh, om naar te kijken voor de sprinters. Zeker. Hm. Ook nog een technische finale. Hè? Op het laatst nog eventjes een paar haakse bochten. Dus je hebt wel als sprinter, denk ik, echt wel een lead-out ploeg nodig. En ik denk dat inderdaad uh, een ploeg als Lotto Soudal wel uh, de ploeg is waar we naar moeten gaan kijken. Hmm, dat is een goede, want uh, Jeroen, als we dan gaan sprinten en we kijken naar die lead-out treintjes. Wie heeft er volgens jou uh, de sterkste trein? Um. Ik moet zeggen dat Bobby al een ploeg heeft vermeld die bij mij ook heel hoog staat. Lotte hm? Soudal als ploeg in zijn geheel beste. Uh, wat uh, de Tour te bieden heeft, ook met de beste afmaker, met Kelle Pjoen. Ze hebben natuurlijk een ervaring ook. En uh, Van Zand en Sweeney, dat zijn twee mannen die erbij zijn gekomen. Puur en alleen maar om die sprinterstreinen sterker te maken. Dus qua omvang is Lotto Soudal met voorsprong op nummer één. Maar ja, je hebt natuurlijk wel Morkov bij de Kunning Quickstep. En dat is de beste lead man. Dus wat dat betreft uh, zijn dat, ja, de Belgische ploegen zijn voor mij de beste ploegen als het gaat over de sprinters, uh, sprinters lead-out trainen. Want ook uh, Alpes in Phoenix he, heeft natuurlijk met Ricard van der Poel, Dillier, voor Philipsen of Merlier een geweldige lead-out. Maar die hebben natuurlijk wel geen ervaring. Dat heeft Kroep Amai FDG wel, maar die hebben dan geen Conovalvas meer. Dus um, als je het allemaal een beetje samenlegt, is het toch vooral uh, Lotto Soudal tegen de Koenig Quickstep. En Bobby zei het al, hè? Dan gaat morgen de gele trui dragen, gaat de sprint aantrekken voor, uh, voor de man die de etappe misschien gaat winnen. Nou, dan had hij gelijk in de lijn, het was wel de verkeerde man die de gele die sprint aan gaat drukken. Want jij, jij dacht dat Alain Philippe het nog was. Kon in twee gevallen, hè? Ja. <lacht> Krijg toch nog gelijk. Dinsdag dan hebben we etappe vier. Ja, sorry Jan, ik uh, moet je teleurstellen. We gaan niet alle etappes uh, voorspellen. Maar Johan uh, staat genoteerd hoor, voor maandag. Maar uh, dinsdag is dan de vierde etappe. Vlak. Lekker kort. 150,5 kilometer. Bobby, hoe ziet dat parcours eruit? Ook heuveltjes? Of is dat wel echt vlak vlak? Nou ja, inderdaad. Uh, aanstaande dinsdag is nog vlakker dan dat het uh, in etappe 3 gaat zijn. Daar hebben we dus twee beklimmingen. In etappe 4 hebben we nul beklimmingen. Of gecategoriseerde beklimmingen. Maar het is de laatste dag in Bretagne. En inderdaad, het blijft dan op en af gaan. En het blijft dan uh, rondom Ren blijft het toch een klein beetje uh, draaien en keren. Maar ook daar gaan we op weg naar een finish. Een herkansing voor sommigen. Of gaat het toch een dubbelslag voor uh, Ewan worden? Dat is de grote vraag. De finale, ook weer erg technisch. 
Op een kilometer van de meet, uh, of nee, op uh, 900 meter van de meet hebben we eerst nog een uh, lopende bocht naar rechts. Om daarna links af te slaan. En ik denk dat je echt pas op een, op een 300 meter van de, finish, de finishlijn ziet staan. En dat is ja. altijd wel uh, spannend en uh, een verrassing. Ja. Maar ook daar weer een lead-out trein echt noodzakelijk. En het zal inderdaad, zoals Jeroen zegt, de Belgische ploegen zijn. Ik geloof minder in de Koning Quickstep. Ik denk dat het, uh, de chemie tussen uh, uh, Murkoff en uh, Cavendish nog niet helemaal top is. En ik geloof juist in de Alpes en Phoenix tegen uh, Lotte Sedal. Ook een mooie strijd natuurlijk. We hadden het in de, onze Tour de France voorbeschouwing al over gehad. Over die kansen van Cavendish. Bobby is altijd een beetje... Ah, weet het niet helemaal. Maar uh, Jeroen, geloof jij wel in die kansen van Cavendish? Mo- misschien moeilijk te zeggen nu al op de zondagavond. Maar... Ja, absoluut. Ja, natuurlijk. Uh... Hij zelf gelooft er ook hard in. En ik denk dat je in dit deelnemersveld met allemaal hele goede sprinters, maar niemand echt buiten Juwen in topniveau, dat Kevnis zeker ook... Als Juwen bijvoorbeeld een spech heeft of hij zit niet goed geplaatst, dan kan Kevnis zeker zijn kans gaan als Murkov hem goed begeleidt. Waarom zou hij in godsnaam niet kunnen winnen? Ja, tuurlijk. Nou ja, maar hij is niet de favoriet, dat niet. Nee, Juwen is gewoon... Op de, die, degene ja. die het ook heeft bewezen, gewoon de beste. Naar mijn mening is de tweede die het bewezen heeft, is Melier. En daarna heb je een hele grote groep met renners die ongeveer naar mijn mening gelijk zijn. Zelfs Grijpel hoort bij die mannen, die ook al heeft weten te winnen. He, Arna Demar, uh, inderdaad ook Cavendish natuurlijk. Ja, dan heb je een hele grote groep met renners die het zouden kunnen doen. Maar volgens mij is, heb ik één en twee, dat zijn gewoon de mannen die het ook bewezen hebben dit jaar volgens mij. Jan, ik stelde de vraag net al eigenlijk. Stel nou dat Kevin dus een etappe wint in de aankomende week. Moet hij dan gewoon van het weekend uit die tour stappen en gewoon er meteen maar mee stoppen? Is dat het mooiste moment? Nee, want als hij er één kan winnen, kan hij er ook twee winnen. Hm? Ik bedoel, ja. Waarom zou hij ermee stoppen? Uh, geen idee. Ik had het idee dat hij sowieso wilde stoppen, maar niet zo wilde gaan met tranen in de ogen. En op, uh, op deze manier zoals het eigenlijk ging tot aan, uh, afgel- tot aan dit jaar. Ja. Ik denk dat hij zijn plezier ja. wel aan het terugvinden is. Ja. En uh, ik hij zie... rijdt natuurlijk al lang, hè? maar Kevin Dish is ook geen 41. Hè? Bedoel, nog... Hij kan nog eventjes mee. Hè? Bedoel, hij heeft natuurlijk wel een paar tropen jaren gehad. En hij heeft een paar lastige jaren gehad met het Epstein-Bar-virus. Verkeerde keuzes qua ploegen gemaakt. Maar hij zit nu goed. Bedoel, we zagen hem vandaag ook uh, voor Alain Philippe zelfs ook, uh, al twee dagen aan het werk. Ook uh, op kopsleuren. Kreeg dan een tikje ook nog voor Alain Philippe. Dus wat dat betreft, hij is wel echt weer uh, rennen. En hij is echt wel weer uh, strijdend. Dus uh, ja, goed, winst is, vind ik nog wel heel veel, vind ik nog wel een stap te ver. Zeker als we een technische finale gaan krijgen. Maar als het een mooie, ja, goede sprint wordt en Murkov kan hem goed brengen. Ja, waarom niet? Ja, kan altijd. Dan kunnen wij door naar de tijdrit van woensdag. 27,2 kilometer, Jeroen. Maar hoe zit het parcours eruit? Ja, het is inderdaad 27,2 kilometer golventerrein met heel veel rechte stukken. Dus er komt weinig techniek aan te passen. Roglic heeft het parcours al verkend en die heeft ook aan Van Aert laten weten dat het een parcours is voor hyperspecialisten. Wat er eigenlijk heel veel kracht aan te pas komt, veel power. Dus ja, mannen als Van Aert, Kung, die zijn zwaar in het voordeel, ook Michael Bjerg. En dus ja, het is, het is de Tour sowieso echt voor gepatenteerde tijdrijders met twee tijdritten voor hen. Dus dat wordt een uh, mooi gevecht voor uh, de krachtpatsers. Ja. Ja, en uh, Jan, welke hyperspecialisten in de tijdrit 
Voor wie is dat dan een goede tijd weer, denk je? Ja, het zou me verbazen als Michael Bjerke het goed gaat doen. Want die uh, ligt natuurlijk wel redelijk in de lak, lappen, man. Maar ik, uh, ja, Kung en Bissiger zijn dan voor mij uh, de grote favorieten. Hm. De twee Zwitsers. En uh, Bobby Bjerke was vandaag wel oké. Okay, hè? Op het uh, ja, had maar, toch best wel veel werk gedaan. Maar toch, hij had wel een paar tikjes gehad. Ik ja. vind het wel, uh, ja. Is nu uh, zondag, woensdag, is het nog ver. Net als Parijs, trouwens. Sorry. Dat klopt, ja. Kon niet laten. Parijs valt eigenlijk best mee hoe ver dat is. Ja, ja. ja dat is eigenlijk niet zo ver mee. Vanaf niet, vanaf het is dan een hommetje doen, maar anders? Ja. Ah. Ik ga proberen hem elke aflevering erin te gooien. Dat is altijd lachen. Voor de klasse mensen dan, mannen, dan Bobby. Is dit meer iets voor Roklits of voor Pogacar? Dat is een hele goede vraag. Ik denk, mijn gevoel zegt dat het op dit moment iets meer is voor Pogacar. Um, als ik zie hoe Roglic eruit ziet, ik vind Roglic echt wel scherp staan. Ik denk dat hij, dat hij bijna scherper staat dan dat hij vorig jaar überhaupt staat. Uh, veel op hoogte geweest. Het is soms dat je daar ook wattages verliest op hoogte, omdat je de wattages niet op hoogte kunt rijden die je eigenlijk zou willen rijden. Dus ik persoonlijk denk dat als je aan de Slovenen denkt, dat, het, uh, dat die twee mannen er zijn. Uh, maar ik denk dat ook een man als uh, Thomas op deze tijdrit uh, of nee, uh, achterstand moet gaan goedmaken. Want die heeft hij op dit moment al. En echt moet gaan goedmaken. Als hij hier ook gaat tijd verliezen, dan wordt het dan ook een heel moeilijk verhaal voor uh, Thomas. En gaan we toch vooral naar de twee Slovenen kijken. En uh, dan zat ik zelf nog te denken, Jeroen Alaphilippe, is dit dan wat voor hem? Twee jaar geleden ook zo'n geweldige tijdrit gereden, maar dat was wel ja, anders. Nee, dit is, dit is geen parcours voor hem. Hè? Hm? Als hij een tijdrit mocht... Uh... Kiezen die niet op het parcours zou mogen zijn van de Tour, is het deze. Rechte stukken, vooral vlak. Ja, dit is niet een tijdrit voor hem. Hij kan het wel hoor, als hij een goede doen verkeert. Maar nee, dit is zeker geen tijdrit voor hem. Okay, Zwitserland van de klasse mensenmannen, de beste tijdritten. Maar die waren wel wat technisch. Het was ook slecht weer. Durfde wel risico te nemen. En op hoogte. Wel, uh, en op ja. Ho- ja, die tweede inderdaad. Schild. Maar die eerste reed hij ook uh, goed hoor. En in ieder geval veel mannen in de gaten houden. We gaan zo ook uh, ons wagen aan een voorspelling wie die tijdrit gaat winnen. Maar eerst dus de prijsvraag voor onze volgende aflevering op de woensdag. Want dan is die tijdrit 27,2 kilometer. De vraag is, wat wordt de tijd van de winnaar? Dus welke, neem welke tijd rijdt de winnaar? De tijdrit op woensdag. Geef het goede antwoord. Je wint twee kaarten voor het EK baanwielrennen voor belofte op zaterdag 21 augustus. En een mondkapje van kop over kop van voordeligewielerkleding.nl. Geef het door via Twitter, Facebook of mail het naar kopoverkop.discovery.com. En dan mag nu Jan Hermsen zeggen wie hij denkt dat deze tijdrit überhaupt gaat winnen. Uh, dan moet ik dus kiezen tussen die twee Zwitsers. Um, Kung Bissiger ga ik toch voor de ervaring van Kung. Kung staat opgeschreven. Van Bobby Traxel aan jou de eer. Kung. Ja, dat is saai, dat wou ik ook zeggen. Jeroen? <laughs> Hij gelooft toch in Wout van Aert. Kom op, Jan. Ik mm, uh, ben aan twijfelen tussen een van die twee. Van Aert of nee. Roglic? Nee, nee, jongen. Roglic niet, jongen. Die dat zou ik wel zijn doen. Ik ga gewoon inderdaad chauvinistisch zijn. Wout van Aert. Tuurlijk. Punt. Heel goed. Heel goed. Weet je wat? En dan omdat ik er ook al aan zat te denken, doe ik Roglic. Ook omdat Bobby Traxo heel hard roept. Roglic sowieso niet. Dan... Uh, is de kans groot dat hij gaat winnen. Dus, uh... nou, dat is op zich... Uh, en, uh, er zit een uh, winst... Uh... Ja, er zit een puntje in voor het fruitmandje. Zeker een puntje. 
hoe laat gaan we beginnen? We beginnen maandag om 1 uur. Dinsdag beginnen we om 10 voor half 2. En woensdag al om 10 over 12. Dat is een lekker vroegertje voor uh, Jan Hermsen en Bobby Troxel. Vroeg. Ze beginnen <laughs> verschrikkelijk plaats. In de Giro moesten wij altijd op 12 uur beginnen. Die hebben gewoon 1, 1 uur en 20 dat 1. Die hebben echt een makkelijk leven deze, ja, deze maand. Dat komt er die ja. lekker. Het is hun gegund. Ja. Hoe, jij bent een keertje om half elf al begonnen. Sowieso ook leuker. Dus ja, ja, kwart na tien. Kwart na tien was voor ons gemiddeld. Hè. Kwart na tien, arme jongen. Ja. En dan uh, hopen dat de beelden waren. Het is in ik ieder ben geval... een week in Italië geweest. Ik heb ze nooit voor twaalf uur gestart. Dus ik weet niet waarom je <laughs> kwart na tien al begon. Maar uh, wat had je te doen dan? Ja, naar de naar de Ja, de tijd begon om twee uur. En toen was je iets anders aan het doen, toch? Ja. ja. In Milaan. <laughs> Oh ja, kwart, kwart na tien. Toen was hij dan daar bezig aan puffen. Was aan puffen. Ja, over, toen was hij de rijden, aan het puffen. <laughs> dat is niet als je de, als je de verbinding test, dat, dat is nog geen commentaar. Hè? Bedoel, dan beginnen wij ook kwart na tien. Hè? Ah, dan gaat de meter wel al lopen hoor, bij Jeroen van Belgem. Dat weet ik zeker. Misschien uh, dacht hij, uh, ik begrijp er niks van. Weer geen beelden om kwart over tien. Nee, dat zou <laughs> Regent vaak. Goed. In ieder geval dus. Maandag 1 uur, dinsdag 10 voor half 2, woensdag 10 over 12. Live te volgen via Discovery Plus Sport dus. En ook uh, gewoon nog via de player. Wees uh, gerust, de player is er namelijk uh, nog steeds. Daarna nemen wij weer een nieuwe aflevering op, op woensdagavond. Een nabeschouwing en we kijken vooruit naar die etappe van donderdag. Dat komt allemaal woensdagavond zo snel mogelijk jouw kant op. Dus tot woensdag!